0: Und äh, herzlich willkommen zur großen Episode 7. Aha, lol. Hallo, Ibims, der Tobias. Und mit mir ist die liebe Katja. Hallo Katja. Hi Tobi. Wir haben eine große Veränderung. Wir haben eine sehr große Veränderung. Also erstmal, erstmal uns es noch. In der letzten Folge war ja unglaublich, ob wir nochmal weitermachen. Äh, und tada, wir sind da. <lacht> ähm, und ich stelle kein Thema mehr vor. Also kein einzelnes weil wir haben jetzt abgeschafft, dass wir uns an ein Thema binden, weil wir halten uns eh nicht dran.
1: <lacht> ja. Katja, hallo. Hi.
0: Herzlich willkommen. Hier. Äh,
1: Dankeschön. Auch dir herzlich willkommen in, in, in unserem Podcast. Hallo.
0: <lacht> ja. Ja, wir gehen die Sachen jetzt einfach lockerer an. Ähm, Alles ist ja also, großartig.
1: Dann erzähl doch mal, wie es dir geht.
0: Mir geht's gut. Ich habe ja, hab heute einen Hund gestreichelt.
1: Mm.
0: Ich habe heute, hab heute Buddy gestreichelt. Buddy <lacht> ist ein, ein großer Hund. Ich habe keine Ahnung, was für eine Rasse, aber ich hätte ihn mitgenommen.
1: Groß oder und, mittelgroß? Und groß. Also so wie also, ein also, goldman also Retriever also oder so wie ein äh, Wolfshund?
0: Nee, so ein Labrador. Ein großer okay, Labrador. Also so
1: mittelgroß.
0: Also für mich ist er schon groß. Aber egal. egal. <lacht> <lacht> Über Größe soll man ja nicht diskutieren. Ähm, also ich fand ihn toll. Ähm, ich hätte ihn mitgenommen sofort mhm. und ich hatte sofort eine emotionale Bindung zu diesem Hund. Ähm,
1: Wie ging es dem Hund damit?
0: Ich glaube, ihm ging es gut. Also er hat sich vor mich äh, hingesetzt mhm. und wollte gestreichelt werden und kam auch artig wieder angedapscht, als ich äh, ihn gerufen habe. Also.
1: Mhm. Good boy. Wir hatten
0: da so eine so, so eine so eine gewisse Verbindung ist dann, glaube ich, zwischen, <lacht> zwischen diesem Hund und mir entstanden.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Weckt halt einfach wieder dieses Bedürfnis, noch mehr in mir einen Hund endlich zu holen. Ähm, ja. Aber naja. Egal. Katja, wie geht's dir? Erzähl ja. mal.
1: Ganz gut. Ich ähm, habe heute ähm, ein Eis auf der Arbeit gegessen. Das war sehr angenehm. Ja, und sonst. Was denn war's? für ein Eis? Es war ein äh, veganes Fruchteis, ich glaube. Ach klar, Flutschfinger, so heißen die. Ein
0: Flutschfinger, der Ei Klassiker. Klar. Mm -hmm. Ei klar.
1: Ja, Ei die, klar. die kann ich halt essen, wegen meinen Intoleranzen und so ist das halt nicht so der Hit. Ja, aber hm. das durfte ich essen und das war da. Und tatsächlich hat sich jeder auf die Cornettos gestürzt und ich, ah oh ja, Flutschfinger. Auf also Flutschfinger,
0: ja. <lacht> geil.
1: Mm -hmm. Also
0: hatten wir beide einen schönen, schönen Tag.
1: Ein sehr schön, ja. Wie, also so angenehm, wie man es sich denn äh, auf der Arbeit machen kann.
0: Okay, das war doch eine gute Episode 7. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nein. Tschüss. Gehen... Achso, <lacht> Ach so, ciao, bis zum nächsten Mal. Erzählt uns weiter. Ähm, du hast ja, nee, wir, wir, können, wir können ja jetzt richtig reingehen. Erstmal erst können wir aufräumen. Erstmal können, äh, können wir Feedback beantworten und zwar wurde uns zugetragen, dass unsere Tonqualität auf beiden Seiten, also sowohl bei mir als auch bei dir, ähm, etwas schlechter geworden ist. Und ja, es ist Tatsache so, weil wir nutzen ein, ein anderes Aufnahmeprogramm jetzt mittlerweile, was unseren Workflow ein bisschen vereinfacht, also im Speziellen für mich, ähm, in, der, in der Nachproduktion und Nachbearbeitung. Und ähm, wir dümpeln hier mit einer kostenfreien Variante rum, ähm, nicht weil wir zu geizig sind, sondern weil die hier eine Kreditkarte haben wollen und wir haben gerade beide keiner am Start. Ähm, deswegen ist die Tonqualität im Moment gerade etwas etwas dumpf, dun, dumpf, 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 äh, dumpf man. Ich möchte es
1: auch Schneiden sagen. Schneiden wir raus.
0: Dumpf. <lacht> dumpf. Ähm, <lacht> ich versuche, ich, ich gucke einfach mal, ob ich in der, in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was rausholen kann. Aber ansonsten ist das jetzt einfach erstmal ein, ein Status der so ist und den wir in Zukunft halt einfach ändern werden, wenn wir dann ähm, dann tatsache Geld für diese Software hier ausgeben. Ähm, genau, das war ein Feedback gewesen. Ähm, hatten wir noch ein Feedback? Wir noch etwas, auf, auf das wir eingehen sollten? Weil es gibt ja tatsache Menschen da draußen, die uns hören.
1: Ja, ähm, hallo. Und die tatsächlich sogar
0: Feedback geben. Ja, ist mega. konstruktives. Jedes Feedback, jedes Feedback äh, sorgt dafür, dass es, dass in mir ein Leuchtfeuer brennt.
1: Ja, also, wenn, ihr auch Bock habt,
0: wenn ihr auch Bock habt, Feedback abzufeuern, äh, Discord bei mir. Ja. Wenn ihr euch fragt, wie ihr da hinkommt, äh, da geht ihr einfach auf äh, ffml.podcaster.de und, ähm, und da gibt es einen Discord-Link. Und dann kannst du reinahlen und dann bist du da drin und dann kannst du da coole Sachen schreiben. Ähm, ich glaube, ich glaube sonst irgendwie F Feedback, auf das wir eingehen sollten, haben wir nicht, glaube ich.
1: Nee, aber ähm, wir, haben, wir haben einen Wunsch.
0: Genau, wir haben Wunsch. Von einem, einem, einem Zuhörer.
1: Mhm.
0: Von meiner persönlich liebsten kleinsten Nervensäge. <lacht> Vom Survivor. <lacht> Vom Ach, kleinen die als Nervensäge. Schlingel. Nee. Manch, manchmal, manchmal ist er schon sehr fordernd,
1: der, kleine, der
0: kleine Survivor. Ähm, aber ist eigentlich eine kleine, lustige Nase. Ein kleiner Rabauke. Ein kleiner Twitch-Chat-Rabauke. Also äh, um ja, der hat einen Wunsch gehabt.
1: Um die anderen Zuhörer mal abzuholen, die jetzt nicht regelmäßig bei dir im Twitch-Stream abhängen. Ähm, man kann sich nämlich auch Themen wünschen. Nur wenn man genug Punkte gesammelt hat beim Tobi.
0: Genau. Gegen Gras kannst du das eintauschen bei mir. <lacht> <lacht> Gegen Kanalpunkte. Also bei ja. Twitch ist es so, man hat da eine Grundfunktionalität, die man aktivieren kann als Streamer, dass die Zuschauer ähm, Punkte sammeln können durch ihre, durch ihre Zeit im Stream. Und ähm, wir haben lange gegrübelt als Community, für was wir die irgendwie ausgebbar machen. Ähm, da sind so lustige Sachen dabei, dass ich halt meinen Tisch im Stream hochfahren lassen kann und dann halt einfach stehe. Wir haben so einen Wassermarschbefehl, dass, dass wir alle dann eine Runde was trinken. Ist halt bei den Temperaturen gerade ganz gut. Und unter anderem ist da halt auch die Möglichkeit, dass man dann halt ein Thema, ein Wunschthema vorschlagen kann für den Podcast. Und das hat der Survivor gemacht. Der Survivor hat sich etwas gewünscht. Katja, das kannst du ja vielleicht mal kurz mal vorstellen, was er sich denn gewünscht hat.
1: Ich, ich habe jetzt gerade den Screenshot nicht mehr vor meinen Augen, aber ich glaube, es war Ausbildung, erste Arbeit und sonstige Geschichten. Also quasi alles um den Job. Genau. Ja, wer, wer will, <lacht> wer will, wer hat noch... <lacht> Ladies first. Ladies first, first. ja. Gut. Erzähl. Dann, dann traue ich mich mal ran. Ähm, ja, also ich habe wahrscheinlich alles, aber keinen geradlinigen Lebenslauf. Ähm, wo fängt man da an? Also in, ins Arbeitsleben hat es mich gestürzt, da war ich 17. Da bin ich dann von der Schule runter. Ja, da habe ich eine Ausbildung angefangen, was man mit 17 für gewöhnlich ja auch tut. Mhm. Die habe ich dann abgebrochen nach zweieinhalb Jahren. Also so. Also
0: kurz, kurz vor Ende quasi.
1: Na klar, kurz vor Ende habe ich mir gedacht: Prüfung!
0: Ach, Komm, scheiße mal rein.
1: Hauptsache ich muss nicht mehr in diesen Betrieb. Ähm ja, dann habe ich natürlich was gebraucht, um. Ja, Geld zu bekommen, ist ja klar. <lacht> ähm, und da habe ich dann nebenbei in der Disco angefangen zu arbeiten am Wochenende. Parallel dazu habe ich dann angefangen, eine Sprachschule zu besuchen. Ich habe dann meinen Fremdsprachenkorrespondenten angefangen für, wie heißt es? Französisch und Englisch und wie, wie man sich vorstellen kann, Französisch ist eine ganz, ganz schlimme Sprache, deswegen habe ich dann gewechselt auf äh, Spanisch und Englisch, also ein paar Brocken Spanisch kann ich noch, aber <lacht> nee, so, so gut ist es auch nicht Erzähl mehr. Mal.
0: vielleicht wäre es ja ganz lustig, wenn du uns ein Intro einsprichst in Spanisch, <lacht> finde das sehr ja geil.
1: Ich kann uns äh, was zusammenschreiben, ja, aber aus der Hüfte würde ich wahrscheinlich auch bloß Zahn kriegen. Hola. Äh, me Katja. <lacht> Hola. Okay, da
0: bin ich noch dabei. Hola.
1: Hola. Ja, Katja, also ich heiße Katja. Dengo, ähm, Boah, ich bin älter geworden. drehen de uno, also äh, 31. Ich bin nicht 31. <lacht> Das ist eine Zahl, die ich gerade konnte. Ähm, was kann ich noch? Ja,
0: wir, sind, wir sind ja beide 24. Stimmt. Ja.
1: Ähm, dann, was kann ich noch? Puh. Ja, tatsächlich. Lamentablemente ist ein Wort, das mir im Kopf geblieben ist. Ähm, das Wort bedeutet leider.
0: Das ist auch super kurz, ne?
1: Ja, aber. Sag das nochmal, bitte. Lamentablemente.
0: Ja, das ist ein mega, mega effektives Wort.
1: Ja, und auch ein ganz wichtiger Satz, den man in jeder Sprache können muss, ist No se, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Dengo una pregunta, ich habe eine Frage. Ja, ja solche Sachen halt, was man halt im, im normalen Schulunterricht irgendwie gebraucht hat, das, das kann ich noch.
0: Okay. Äh, also das heißt, du hast dann, du ja. hast dann, ähm, dann das nebenbei noch zu deiner, zu deiner Tätigkeit dann halt, also du hattest einen Nebenjob oder mehrere dann?
1: Also ich hatte einen Nebenjob, das war am Wochenende in der Disco und unter der Woche ja. war ich dann in der Schule.
0: Okay. Ähm, und dann hast du, hast du dann nochmal eine zweite Ausbildung
1: gemacht? Hm. Äh, das war dann aber Jahre später. Bei mich hat es dann nicht so gereizt, diesen ganzen. Arbeiten, ne? <lacht> ist halt so ein Thema. Und die Frage ist ja, mit was möchte man sich denn den ganzen Tag beschäftigen, was einen denn wirklich ausfüllt? Äh, und ich weiß nicht, ich, ich bin der Meinung, für viele ist das ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben auch einfach eine Luxusfrage. Weil irgendwie müssen Rechnungen bezahlt werden, wenn man dann auch nicht mehr zu Hause wohnt. Und das war halt bei mir der Fall. Also ich wusste schon, worauf ich Bock habe, aber das Ganze umzusetzen, hätte einfach nochmal Zeit und Geld gekostet. Und das kann man sich halt ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben nicht mehr unbedingt so leisten. Also dieses Rumdümpeln kostet Zeit. Und Zeit gibt einem mhm. keiner mehr. Jo. Ja, ich habe dann Jahre später nochmal eine Ausbildung gemacht im Büro. Ja, ich habe mich ein bisschen geweigert, das zu machen, weil ich hatte eigentlich keinen Bock mehr auf Büro. Aber uh, that's live. Was ja. hast du
0: da gelernt im Büro? Also wahrscheinlich dann irgendwie einen kaufmännischen Beruf oder? Ein
1: kaufmännischen Beruf, ja. Ich bin gerade halt überlegen, wie sich schimpft die, dieser Titel. Ah, das ist einer dieser neueren Berufe. Da wurden fünf Ausbildungsberufe zusammengefasst. Das nennt sich dann ähm, Büromanagement. Hm. Also wir weg. Ja. Okay, und ich, die, einfach welche mal. ich, also ich dann glaube, wir jetzt Ich glaube, die
0: Katja, Wir haben da halt immer ein Problem, kann, dass da bei diesem Zencaster, was wir nutzen, auf ihrem das heißt Handy, ja worüber sie aufgezeichnet weil wir aufzeichnen. Die
1: Speditionskauffrau ähm, wurde da reingefasst, der die Bildschirm normale sperrt, Kauffrau, ist also Ende diese die Bürokauffrau wurde mit reingefasst. Und das sieht nämlich
0: jetzt verdammt danach aus, dass nach 10 Minuten für, ihr Bildschirm dunkel also geworden ist.
1: Braucht ja auch oder keinen Schwanz mehr, dass du da Bezeichnungen hast, für Leute, die sowieso alle denken, Ja, solange
0: erzähle ich einfach so ein bisschen, weil...
1: Und deswegen wurde das vor ein paar Jahren. Reformiert. Ich, ich tut jetzt nicht auf
0: Pause. Nee, 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 nee. Vielleicht lässt es sich jetzt einfallen, wie der Beruf jo. heißt. Das könnte, also könnte ja irgendwie eine Kauffrau für. Ich und Arbeit. Ähm, <lacht> Bürokommunikation ja, oder so sein. Können wir das googeln? Ähm, Kaufmann für Büromanagement wird es wahrscheinlich sein. Ja. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, ähm, dass die Kauffrau. Kauffrau ja. für Büromanagement ist. Hi, bist du wieder da? Ja, du warst mit weg.
1: Hat's mich. Why? <lacht> ich ich Hat extra dein aufgepasst. Dass gesperrt? Ich Nein, ich habe extra aufgepasst. Ich habe immer schön getippt. Ähm,
0: okay, also du, ja. warst halt, du warst halt einfach jetzt eineinhalb Minuten weg, glaube ich.
1: Eineinhalb Minuten? Ich habe mir schon gedacht, du lässt mich so, so, so lange ohne, ohne irgendwas.
0: Nee, also ich habe ich hab jetzt einfach die Mutmaßung mal aufgestellt, dass du Kauffrau, Büro für, Kauffrau für Büromanagement gelernt hast. Ja. Ist richtig.
1: Hoheld, um so zu sagen, ja.
0: Mhm, okay, cool.
1: Ja, und zwischendrin war ja. ich in der Gastro. Aber sonst, da gibt es halt auch nichts Spannendes zu erzählen.
0: Also bist du eher so ein bisschen Riot gegangen, also du hast jetzt nicht so dieses klassische, okay, ich mache jetzt meine Ausbildung und dann werde ich übernommen und dann arbeite ich fünf Jahre in dem Betrieb und dann merke ich, ey, das ist super scheiße hier, ich gehe jetzt woanders hin, Dann du hast dir gesagt, okay, erste Ausbildung, hier. fuck ja. it, ähm, I kick, kick it, wirf with, with mein Knee, äh, spit on it und äh, ich zünde noch an und äh, beschimpfe es mit irgendwelchen bösen Wörtern, ähm, das ist einfach das Scheiß drauf ich gehe da jetzt raus und mache mein eigenes Ding und halte mich mit Nebenjobs über Wasser und mache dann nochmal später eine Ausbildung.
1: Nein, also was heißt mit Nebenjobs über Wasser? Also ich habe die, die Sachen ja auch Vollzeit gemacht oder Teilzeit. Dementsprechend anders, also erstens kommst du ja anders auch nicht an, an Geld, um, um Miete zu bezahlen. Und zum anderen immer nur Teilzeit oder halt auf 450 Euro Basis irgendwo rumdümpeln ist halt irgendwie auch nichts. Also, ja. Aber so in der Art. Also, ich, ich habe es ja ein bisschen später gemacht. Also, ich habe <lacht> tatsächlich meinen Ausbildungsbetrieb danach äh, sehr, sehr doll den Mittelfinger gezeigt. Aber ich eines haben sie ja mit mir auch gemacht. <lacht> also, von daher, ja, es, es wurden viele Mittelfinger gezeigt überall.
0: Gab es denn irgendwo ein Highlight? Gab es denn irgendwo eine Situation, was du exorbitant positiv oder exorbitant negativ aufgefasst hast, was, um einfach mal kurz auf den Wunsch von, 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 unseren, von, von unseren Zuhörern noch mal einzugehen. Na klar. Ähm, Gab es da irgendetwas, irgendeine, irgendeine krasse Story?
1: Ja, irgendeine krasse Story. Ich ähm, habe Praktikum gemacht, zwei Wochen im Ausland. Ich war in Schottland während meiner Ausbildungszeit. Mhm. Das war nice. Habe ich mir natürlich von meinem Betrieb auch Urlaub nehmen müssen für die Zeit. Aber natürlich. es war mir egal. Ja, also, <lacht> egal. Es ist halt so eine, so eine One-in-A-Lifetime-Experience, die du damit machst, wo du dann sagen kannst: Ja, come on, ich, ich mache mal zwei Wochen im Ausland. Ich habe da gearbeitet. Ich konnte mich anders connecten mit den Leuten da. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall eine geile Zeit. Warte ich auf jeden Fall nicht vergessen und ich nerv auch immer noch viele Leute damit. <lacht> Aber ich mag auch einfach Schottland.
0: Cool, also das war, das war dein, dein Highlight quasi.
1: Ja, als ich nicht da war, war es schön. <lacht> wow. Ja, ja. Hey, ich sag mal, mir heißt es immer so schön? Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
0: Ich hasse diesen Spruch.
1: Ich auch. Ich hasse
0: diesen Spruch, weil ich musste, ich den, ich musste den in meiner Ausbildung sehr oft hören
1: ja, ich durfte mir das auch immer anhören. Dann habe ich gemeint, ich so, ja, aber ich bin, ich bin ja kein Leibeigener Und dann war ich wieder in einer Diskussion drin. Ich habe halt immer sehr viel diskutiert. Ich habe auch mit meinen Religionslehrern viel diskutiert. Warum sollte ich bei meinem Ausbilder aufhören? Die Ficker. Echt mal. Ach, da könnte ich schon wieder an die Decke gehen. Aber Tobi, bevor ich wieder Riot gebe, bitte erzähl, erzähl doch du mal von deinem Lebenslauf. Ich hoffe, der ist ein bisschen strukturierter als meiner, wobei das ja auch nicht so schwer ist.
0: Mm. Ja, also Tatsache fing mein Berufsleben äh, sehr, sehr beschissen an, Tatsache. Auweia. Oh, ähm, also als ich, als das Ende der der 10. Klasse, nah, äh, der 10. Klasse nahe kam, ähm, hatte ich Tatsache Einladungen zu, zu Vorstellungsgesprächen und sowas. Mhm. Äh, wie wahrscheinlich jeder andere Schüler auch. Und ähm, ja, bei einem Betriebs, äh, Betrieb wurde es halt heiß. Und ähm, ja, das äh, war mir dann so ein bisschen durch meinen Erzeuger äh, damals verwehrt worden, weil er mich halt dann äh, doch nicht wie vereinbart zu meinem Vorstellungsgespräch gefahren hat. Mhm. Und somit äh, war meine einzige Chance, dann irgendwie in eine Berufsausbildung zu kommen für den Arsch. Ähm, weil ich dann tatsächlich von ihm nirgendwo hingefahren wurde. Und das waren halt alles Sachen, wo man halt nicht anders hinkommt. Und dann mhm. halt auch mit solchen Dingern, dass man halt sowieso, man hat schon quasi seinen Anzug an und sagt, okay, Paps, können wir los? Ich fahre dich nicht. So ist das ungefähr gelaufen. Und ähm, somit hing ich dann halt Tatsache ohne Ausbildungsberuf nach meiner 10. Klasse da. Ähm, bin dann aber, um nicht irgendwie auf der Straße zu sitzen, ein berufsvorbereitendes Jahr reingekommen, ähm, wo ich dann ähm, erstmal so ein bisschen, es ja, war so, so eine Maßnahme quasi für, für Jugendliche, die halt keinen Job gefunden haben, keine Ausbildung, und da ähm, ja, gab es verschiedene Kurse so Metallverarbeitung, Bürosachen und so, ähm, da habe ich dann halt ein bisschen rumgeschnuppert, ich habe dann halt so <lacht> mich dann in irgendeinen so Keller gesetzt mit ein paar anderen Jugendlichen
1: mhm. und
0: äh, wir haben dann angefangen irgendwelche Metallblöcke da zu formen und zu bearbeiten mit irgendwelchen Metallsägen und Metallpfeilen und mit, äh, mit Winkeln und dann sollten wir dies machen und da reinbohren und ich dachte mir so, bitte tötet mich, ich habe meinen <lacht> Horizont längst erreicht, bitte bringt mich aufs Feld und erschießt mich und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das gibt noch eine Etage oben drüber und da sind Mädels. <lacht> 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 ähm, ja, und dann habe ich mal so gefragt, was die da so machen. Und dann habe ich rausbekommen, dass die halt irgendwie so Bürosachen machen und mit Computern halt. Und ich dachte mir so, Moment, Computer, kann ich? Und dann habe ich gefragt, ob ich wechseln kann. Und dann bin ich halt von Metallverarbeitung in Bürokommunikation und sowas gewechselt.
1: Mhm.
0: Und dann fing das ganze Ding an, für mich interessant zu werden. Weil dann gab es auch noch eine Video-AG. Und ähm, in dieser Video-AG haben die gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich da in die Nähe kam, ähm, geplant, äh, ein, eine Dokumentation zu drehen über ein Konzentrationslager in der Nähe von, von dieser, von dieser ähm, Einrichtung, wo, wo ich da war. Mhm. Ähm, und da habe ich mich eingeschrieben, weil ich halt auch so damals in der Video-AG in der Schule und so war. Und Videografie und Fotografie war eh immer so mein Ding. Naja, da bin ich, da halt, bin ich da halt steil gegangen und ähm, habe da halt so ein bisschen, bisschen coole Sachen gemacht und habe dann da halt auch mit den, mit den Leuten eine ziemlich coole Dokumentation gedreht. Es ähm, war ein geiles Projekt. Oh, das kann man ja vielleicht irgendwann anders nochmal besprechen. Mhm. Also das habe ich dann sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen da. Und habe dann tatsächlich auch ähm, es geschafft, nach dieser Maßnahme einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Ah. Und ich habe dann quasi, das war nämlich genau auf der anderen Straßenseite habe ich meine Ausbildung begonnen in einem Mobilfunkladen und ähm, habe dort als einer der Ersten einen mhm. komplett neuen Beruf gelernt. Und zwar Kaufmann für Dialogmarketing.
1: Darf ich da ähm, kurz einlenken.
0: Bitte, lenk mal.
1: Da warst du dann aber schon 18, oder?
0: Ähm, müsste ich jetzt nachrechnen, aber ich glaube noch nicht.
1: Weil der, das Elternteil das sein. muss ja auch nee, immer auf dem ja. Vertrag mit unterschreiben.
0: Ja, ja, das musste er noch. Also das, das war noch gegeben. Okay. Also ich glaube, wo ich angefangen habe, war ich noch nicht 18.
1: Mhm. Okay.
0: Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ich müsste tatsache rechnen. Das ist halt einfach schon ein Jäschel. Ja, aber ja.
1: nur eine Frage, weil, weil äh, wenn man ja, schon ja. nicht zum Vorstellungsgespräch gefahren wird, dann kann es ja sein, dass das vielleicht auch nicht gemacht wird.
0: Äh, nee, also da hatte ich aber noch die, die Möglichkeit, äh, tatsache die Unterschrift von meiner Mom zu holen. Mhm. Ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, wie das, ich glaube, meine Mutter hat sogar darauf unterschrieben. Müsste ich mal raushören. Ich habe das letztens alles in der Hand gehabt, witzigerweise. <lacht> ähm, und äh, ja, also also das Schöne war, ich musste halt nicht zu einem Vorstellungsgespräch gefahren werden, weil halt dieser Laden genau gegenüber von dieser Maßnahme war und da kam ich halt ja wunderbar mit dem Bus ja hin. Ne? Mhm. Ähm, somit war das kein Problem und ähm, ja habe dann da meine Ausbildung angefangen und war dann da halt quasi im Verkaufen in der Kundenbetreuung. Ich war halt so, in, so ein Hannes in so einem scheiß äh, Mobilfunkladen. Mhm. Und ähm, ja, meine gesamte Ausbildung bestand im Prinzip darin, irgendwie ähm, <lacht> irgendwelchen alten Omis, irgendwelche Keuerpakete an den Arsch zu drehen und nochmal irgendwie hier so eine Karte mitgeben und da nochmal und halt ein bisschen, 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 bisschen Cash und Umsatz zu machen, halt, ne? Mhm. Ähm, und so wie das halt immer bei den Auszubildenden ist, und das hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, ähm, Auszubildende sind ja nichts anderes als eine billige Arbeitskraft, und so war das bei mir halt auch. Mhm. Ähm, so, mein mein Highlight war halt. Tatsache, dass die gesamte Belegschaft im Urlaub war und ich diesen Laden alleine geschmissen habe für, ich glaube, ein, zwei Wochen. Also, das hieß früh um sieben da sein, alles vorbereiten, den Ladenstartler machen, dann bis abends 19 Uhr, Kassenschluss, 20 Uhr, dann Feierabend machen quasi und dann noch die Samstage mit dazu. Und das war halt ein paar Mal gewesen, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich nicht täusche in meiner Erinnerung. Also man war halt einfach eine billige Arbeitskraft. Mhm. Ich habe halt ein Furz an Geld verdient. Ich habe letztens die Zettel in der Hand gehabt. Da stand das drauf. Und ich glaube, es war tatsächlich so. Brutto im ersten Jahr 315 Euro. Im zweiten dann 350. Und im, im, im dritten waren das dann, ich glaube, kurz vor den 400 Euro. Das war halt ein Witz, wenn ich mir überlege, was halt die Leute von einem anderen großen Telekommunikationsanbieter verdient haben, die in meiner äh, Berufsschulklasse waren, ähm, da habe ich mich ganz schön in den Arsch gebissen, weil mhm. die haben einfach mal, Tatsache, 700 Euro mehr verdient als ich, im ersten Lehrjahr. Und ich dachte mir so, okay, was machten die mit dem ganzen Geld? Naja, nee, das waren dann halt unsere, unsere Tussen von der Telekom, kann man ja so sagen, äh, die dann halt irgendwie auch mit dem Audi dann zur Schule kamen und so, so, hallo, Berufsschule, ich komme mit dem Audi Cabrio
1: das war Aber halt sehr ohne lustig. Überrollbügel, oder?
0: Doch, ich, nicht, ich weiß es gar nicht. Ich habe da nicht so genau hingeguckt, weil mich das eher angenervt hat. Ich weiß nicht, ob die. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ähm, ja,
1: die coolen Männer hatten keinen Überrollbügel.
0: Nee, <lacht> <lacht> sterben wie echte Männer, ohne Gurt und so. Ja, und ähm, ohne Kopf. Also, so sieht's aus. Ähm, ja, so so war dann halt meine Ausbildung. Es war halt war halt einfach witzig. Also ich habe dann halt einfach gemerkt, so das Verkaufen, das lag mir damals schon. Oder das, das habe ich sehr gut, das lag mir nicht, ich habe es gelernt. Mhm. Ich habe das unfassbar gelernt. Ich habe halt auch ähm, Eskalationen, ähm, Eskalationsmanagement, so Troubleshooting habe ich sehr krass gelernt. Also ich hatte dann irgendwann die das Knowledge, wie man Kunden die komplett am Eskalieren waren, also die wirklich in den Laden reinkamen und gebrüllt haben, die dir kurz davor waren, die gesamte Einrichtung kaputt zu schlagen, dass du die halt einfach an die Hand nimmst und die wieder beruhigst. Und da, das konnte ich dann irgendwann. Das habe ich dann von meinem ausbilder Sache gelernt und das ist halt eine der guten Sachen, die ich von ihm wirklich richtig gut nachhaltig fürs Leben gelernt habe, ähm, wie, man, wie man Leuten zuhört und denen die Wut nimmt. Und ich hatte so viele Kunden, die bei meinen Kolleginnen äh, im Verkauf wo die wirklich angefangen haben zu schreien. Und dann bin ich dazugekommen und habe einfach die ganzen Situationen deeskalieren können. Ähm, und die kamen dann einfach den nächsten Tag und haben sich wieder entschuldigt, die Kunden. Also das war ziemlich krass. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ähm, und äh, das ist halt tatsächlich eine Fähigkeit, die ich da gelernt habe, die die mir sehr, sehr, sehr viel geholfen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, Gibt es noch ein Highlight? Ja, da, da, ah, ich weiß nicht, ich, ich erzähle es einfach. Ähm, also Teil meiner Ausbildung war auch gewesen, dass ich ähm, ein Praktikum in einem Call Center mache. Mhm. Oh Gott, jetzt, jetzt, ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich drei Tage schon überlegt, ob ich das erzähle im Podcast okay. oder ob ich es nicht mache. Aber ich erzähle es jetzt. Also ich habe, hab, ich habe halt ein Praktikum in einem Call Center gemacht mhm. und ähm, das war, ich glaube, ein vierwöchiges Praktikum und ähm, ich bin da halt steil gegangen. Ich habe da wirklich gehasselt Und ich habe mich da halt sehr in die Herzen von den Leuten gearbeitet. Und in der letzten Woche habe ich richtig reingeschissen. <lacht> ich habe ich hab den größten Fehler gemacht, den du machen kannst. Aua, ja. Ähm, ich habe richtig reingeschissen. Wenn du da anfängst in so einem Callcenter, dann verpflichtest du dich halt über Datenschutz und Geheimnis und so. Und du unterschreibst halt auch, dass du halt keine Daten aus diesem Unternehmen rausnimmst. Ja. Naja, ich war halt noch jung. Und dann habe ich halt oh. im Rahmen einer, 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 eines, eines Outbound-Calls eine junge Dame am Telefon gehabt und die hat zum Schluss, des, mit der habe ich sehr sehr, 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 sehr nett telefoniert und die hat zum Schluss des Telefonats gesagt, ähm, du hast eine sehr geile Stimme. Und dann hat sie aufgelegt. Naja, und ich als verzweifelter Single, was mache ich? Oh Schreibe mir diese Handynummer auf nein. und schreib dir eine SMS. Oh und in dem Moment, wo ich in eine SMS geschrieben habe, habe ich das instantly bereut. Also ich sag mal so, am nächsten Tag musste ich in das Büro der Geschäftsführung und das Praktikum war sofort beendet. <lacht> ich habe halt nicht nachgedacht. Ich habe halt wirklich null nachgedacht. Ich habe mich dann halt einfach auch entschuldigt, was ich dann halt auch ernsthaft so gemeint habe. Mhm. Ähm das ging dann auch alles klar, das wurde dann geklärt und so und dann war ich dann halt war ich dann halt von diesem Praktikum freigestellt, was ich halt auch verstehen konnte. Ähm, und das ist so ein Ding, das, ähm, das habe ich bis heute so hart im Kopf drin, ähm, dass sobald es irgendwo um das Thema Datenschutz geht, bei mir sofort alles auf Rot geht und ich zum absoluten Datenschutz-Diktator werde. Mhm. Ähm, also das hat, das hat sich so bei mir rein manifestiert, weil ich da halt so hart reingeschissen habe, Oh, ja. ähm, dass sobald irgendwo in meinem beruflichen Umfeld jemand sagt so von wegen ja Datenschutz, ja komm, das müssen wir nicht so eng sehen, holy fuck doch. Das ist so unfassbar krass. Und das ist so viele Jahre her. Und Da waren, diese, da, da waren die Datenschutzregulierungen noch nicht so hart wie heute. Ähm, also dass das so krass kontrolliert wird und dass du halt so eine exorbitante hohe, also klar gab es Datenschutz damals schon und das war schon, schon hart reguliert und das war ganz, mhm. klar, ganz klar definiert, was da abgeht. Aber die Strafen waren ja gar nicht so empfindlich wie heutzutage. Wenn du heute irgendwo einen Datenschutzleck hast, dann bist du mal schnell eine halbe Million als Unternehmen los pro mhm. Case, wenn das eskaliert. Und ähm, das ist halt krass. Und deswegen habe ich da halt so eine. Das hat mich halt geprägt. Ich habe halt richtig hart reingeschissen. Ich habe da, ich habe den Fehler bereut. Ich habe den verstanden. Ich habe mich dafür entschuldigt. Ähm, und das ging auch klar. Ich habe da nicht weiter auf die Fresse bekommen. Ähm, ich habe da halt. Äh, die sind da sehr ernst mit mir umgegangen und auch aber sehr sehr sehr, sehr gut. Also die Betreiber von diesem Callcenter, die haben das unfassbar gut gemanagt. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass ich da angebrüllt wurde, ob was ich dann für, für ein Spasti bin oder so ähm, und was ich für ein dämlicher Hurenbock bin, mhm. äh, sondern das wurde ganz klar gesagt, pass auf, das und das hast du unterschrieben, das und das hast du falsch gemacht, das und das Problem steht jetzt im Raum, wie regeln wir das? Mhm. Und dann wurde das abgearbeitet und dann war das gut. Ich dachte mir, holy fuck, jetzt werde ich hier getötet. Mhm. Das war nicht so. Also, das war wirklich gut. Also, das ist mir halt deswegen noch positiv in, in Erinnerung geblieben.
1: Aber jetzt ähm, die Frage, die alle beschäftigt: kam eine Antwort von dieser Dame?
0: Nee, Tatsachen. Also ja, also es kam, also es, es gab ein kurzes Gespräch. Mhm. Ähm, ich glaube, das waren drei Nachrichten. Mhm. Und dann hat sie geschnallt, dass ich das Tatsache bin, ähm, mit dem sie telefoniert hat. Okay. Und dann hat sie mich angeschissen. Oh. Ja, also nachdem sie validiert hatte, dass ich das war, der mit ihr vorher telefoniert hat,
1: mhm.
0: nachdem sie das gereiht hat, hat sie, hat sie bei diesem Callcenter angerufen und hat sich darüber beschwert, was ich auch verstehen kann,
1: mhm.
0: zweifelsohne, aber das war halt schon, deswegen hatte das aber auch rechtlich keine großen Konsequenzen, weil sie hat ja ganz eindeutig ähm, hat sie ein Signal gesendet, weil du sagst ja nicht einfach zu jemandem so sexy Stimme und dann schreibst du dann auch noch zurück. Ähm, weil sie hat halt zurückgeschrieben und auch in der Art und Weise, wie sie das geschrieben hat und deswegen war das jetzt rechtlich nicht mehr bedenklich, ähm, weil sie ist drauf eingegangen selber. Hätte sie jetzt äh, in dem Moment, wenn ich hier schreibe, wenn ich schreibe, ähm, hätte sie nicht geantwortet, hätte sich direkt beschwert, dann hätte gesagt, hier, das geht ja gar nicht, dann wäre ich am Arsch gewesen. Mhm. Aber sie hat geantwortet. Und das war halt ein Pluspunkt für mich.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, das war, ähm, das war so mein negatives Highlight ähm, aus meiner Ausbildung. Mein positives Highlight, das möchte ich aber auch nochmal aufführen. Ähm, aus, Im Rahmen damit. meiner verkäuferischen Tätigkeiten habe ich halt, ich habe einfach geregelt. Also wirklich geregelt. Ähm, ich habe es geschafft, trotz, trotz, ähm, trotz Berufsschule äh, die Monatszahlen von unseren festangestellten Verkäufern zu erreichen, beziehungsweise sogar zu toppen. Also ich erinnere mich an da, an, an einen Incentive, äh, was wir hatten von einem, von einem ähm, Hersteller damals, ähm, also Handyhersteller. Da ging es um Abverkaufszahlen ähm, über die gesamte Produktpalette, ähm, also, äh, also jetzt Mobilfunkproduktpalette mit, 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 mit ein paar Zielhandys. Und ich weiß noch genau, wir hatten dafür genau vier Wochen Zeit, ähm, da Zahlen zu schreiben und äh, da sollte da gab es Preise für den besten Verkäufer pro Filiale mhm. ähm, und in diesen vier Wochen war ich eine Woche ähm, in der Berufsschule und konnte halt nicht verkaufen und ich war ein Abverkauf hinter der Siegerin aus unserer Filiale und da dachte ich mir so fuck it ich schaffe die Zahlen, ich, hätt, ich hätte fast gewonnen, trotzdem ich eine Woche nicht da war Alter, ich hab's ich hab so verkauft. Da, da, da konnte ein Kunde reinkommen, der sein Telefon auf den Tisch geschmissen hat, weil er gesagt hat, das Scheißding ist kaputt. Der ist mit zwei neuen Telefonen bei mir rausgegangen. Das konnte ich halt einfach. Ich habe mir so Zeit für die Leute genommen. Da kam, mhm. also jede Oma, die da reinkam und die wollte nur irgendeine Guthabenkarte für ihren Enkel, die hat von mir, von mir noch ein Zuhause-Produkt mitbekommen. Die hat einen neuen Internetanschluss gekriegt. Die hat alles bekommen. Die hat noch ein neues neues Korja-Paket ähm, für ihren Enkel mitgenommen und für die Tochter noch was mitgenommen. Ähm, noch ein bisschen Zubehör. Ähm, alles. Alles. Also ich war im Prinzip Kategorie ähm, Staubsäuverkäufer. Ich habe sie alle verkauft. Ich habe alles verkauft. Ich hätte sogar einen Papst, ich hätte den Papst Kondome verkauft.
1: Ja, oder den Kühlschrank an den Nordpolen, ne?
0: Genau so sieht's aus. Ich war scheiß gut. Da bin ich bis heute noch scheiß stolz drauf.
1: Ja, geil. Ich kleiner
0: Basti. Ich mit, mein, mit, meiner, mit meiner scheiß Anzughose, mit meinen Lackschuhen und mit, meinem, mit meinen weißen Poloshirts. Ich habe geregelt. Ich habe mega geregelt. Es war witzig. Es war sehr witzig. Hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann irgendwann war die Ausbildung zu Ende. Und irgendwie höre selber es man nicht hat ja mehr. schon
1: gehört. Es hat Spaß gemacht. Also bist du nicht geblieben?
0: Äh, in dem Land hat Sachen nicht... Ich weiß nicht, hört man mich noch? Weil ich glaube, irgendwie... Ja, also, also entweder nee, jetzt. Ah, meine Kopfhörer haben einen kleinen Knall. Okay, cool. Ähm, ich bin der Tatsache nicht geblieben. Ähm, mhm. Schade. Weil die Atmosphäre war nicht so, nicht so gut. Ähm, ich mhm. wollte Tatsache auch nach, nach zwei Jahren meiner Ausbildung abbrechen. Mhm. Ähm, ich stand auch bei meinem Ausbilder im Büro und habe den angeschrien. Ich so, hier, ist mir jetzt egal, lass die Scheiße auflösen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ähm, und der Beweggrund dafür war aber eigentlich witzig. Ich, hab, ich bin halt ein fauler Mensch. <lacht> Gebe ich offen und ehrlich zu. Mhm. Ähm, und ich hatte es mit meinen Ausbildungsnachweisheften nicht so. Und das war, ich habe mich irgendwie nicht so in dieser Verpflichtung gesehen, scheiß Ausbildungsnachweisheft zu führen.
1: Mhm.
0: Und da gab es ganz böse Knatscherei. Und ähm, da war ich dann kurz davor gewesen, die Ausbildung abzubrechen. Und dann habe ich einen richtigen Anschluss von meinem Ausbilder bekommen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, ah, Tobias, das war eine blöde Idee. <lacht> Ja, und dann durfte ich den ganzen Scheiß nachschreiben, weil brauchte ich ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, also nach dem, nach dem Ausbildungsjahr 2 ähm, hätte ich fast meine Ausbildung auch abgebrochen. Mhm. Ich habe es dann aber durchgezogen. Und jetzt bin ich gelernter Kaufmann für Dialogmarketing. Und was bringt es mir? Nichts. <lacht> ja, das war meine Ausbildung. Und dann bin, halt, dann bin ich halt, ich glaube, so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich verschiedene Praktikas bei dem gleichen Mobilfunkanbieter gemacht in verschiedenen Stores. Ähm,
1: Aber warum Praktikum? Du hast ja, du bist ja schon gelernt.
0: Ja, ähm, da war es so gewesen, dass. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, ich wollte überall mal reinschnuppern. Und ähm, ich kriege das auch nicht mehr so komplett zusammen. Das waren mhm. halt immer so, so, so Probearbeiten. Da mal irgendwie einen Monat, da mal einen Monat, dann irgendwie hier ein bisschen da und mal ein bisschen da gucken. Und das waren dann auch so eine Stores, die noch nicht so groß waren, die auch noch nicht so, nicht, nicht Leute anstellen wollten. Ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache erstmal Praktikum und so. Und das hat alles in Rücksprache mit, 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 dem, äh, mit der Arbeitsagentur, ne, wegen Geld mhm. und sowas. Ähm, und das ging dann schon. Und irgendwann, irgendwann hatte ich dann, war es dann aber auch mal vorbei, dann hatte ich keinen Bock mehr und dann bin ich umgezogen. Ja, und dann ging mein ganz normaler Berufs-, mein ganz normales Berufsleben los. Somit fest angestellt, aber dann halt in einem anderen Bundesland. Ja, und irgendwie nach etlichen Jahren später stehe ich da, wo ich jetzt stehe. Schön. Ja, das war meine Ausbildungsstory. Genau. So krass ich heute bin, umso krass habe ich damals reingeschissen. <lacht> Aus dem Praktikum rausgeflogen in der letzten Woche. Und holy shit, habe ich da gut gearbeitet, Alter. Die waren so begeistert von mir. ne? Ich glaube, die hätten mich am liebsten übernommen. Und dann habe ich da richtig reingezündet. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, der Geschäftsführer von, der, von diesem Callcenter, ähm, der war in dem Prüfungsausschuss von meiner Abschlussprüfung. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der sogar noch zu mir gesagt, wenn ich nichts finde, soll ich den anrufen. Das ist aber schon lange her, ich weiß es nicht mehr. Oder er hat gesagt, ich soll auf keinen Fall anrufen. Also eins von beiden. Also entweder ich so anrufen, oder ich soll auf keinen Fall anrufen. Aber auf ja. jeden Fall waren die damals, vor diesen, vor, diesen, vor diesen drei SMS, waren die sehr begeistert von mir. Also merkt ja. euch, Datenschutz ist wichtig.
1: Mhm.
0: Und wenn jemand zu euch am Telefon sagt, hey, du hast aber eine sexy Stimme, das hat nicht zu bedeuten. <lacht> It's a trap. It's a trap.
1: Nein, der, der einfachste Satz. Kann ich das bitte schriftlich von dir haben?
0: Ja, selbst das mhm. wird damals nicht gut gewesen. Hätte nicht funktioniert. Hätte ich nicht machen sollen. War einfach dumm. Ja.
1: Ja. Hast du was gelernt, ne? Hast du was mitgenommen.
0: Das war ja Ausbildung. Genau. <lacht> ja, ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle oder ob ich es nicht erzähle, aber mhm. ich glaube, zu seinen Fehlern zu stehen und das ehrlich zu kommunizieren ist auch ein Stück weit ein guter Charakterzug, zu seinen Fehlern zu stehen. Ja. Und eigentlich um, ist es mega witzig.
1: Ja, und vor allem, <lacht> da man ja darauf zurückschaut und sagt, Mann, war ich dumm, zeigt dir, dass man einen Entwicklungsprozess hinter sich hat.
0: Ja, und ich habe daraus gelernt. Und sobald ich jetzt irgendwo Datenschutz sehe und lese und in irgendeinem Gespräch höre, holy fuck, da bin ich sehr aufmerksam.
1: Mhm.
0: Und da bin ich so ein kleiner Diktator dann in dem Ding. Also Datenschutz ist so mein Ding. Und wenn irgendjemand meint, er steht über dem Datenschutz und er muss drauf scheißen, dann diskutiere ich bis zum bitteren Bösen. Also, ja.
1: Also ich habe noch keinen Arbeitgeber getroffen, der über dem Gesetz steht.
0: Ja, soll man meinen, aber es gibt Leute, die, die denken, sie würden über dem Gesetz stehen.
1: Mhm.
0: Und das gibt es Tatsache. Und die setzen sich selber dann auch drüber. Das habe ich alles schon erlebt. Ja. Aber dann muss ich halt sagen, als, als in der Funktion eines Angestellten, ähm, und wenn man keine, keine leitende Position hat oder keine Führungsposition hat, und man weist seinen, seinen Arbeitgeber darauf hin, dass das eine dumme Idee ist und dass man das lieber sein lassen sollte. Und er entscheidet, das machen wir trotzdem. Dann ist man einfach aus der Haftung raus. Dann hat man alles selber richtig gemacht und dann ist der Geschäftsführer dafür haftend.
1: Ja, es kommt halt auch darauf an, was es ist. Weil notfalls ruft man halt das Gesundheitsamt oder ein Zoll. Zum Beispiel. Oder ja. andere Menschen, die da mal aufräumen. Von daher...
0: Ja, ja, wer weiß, wer weiß.
1: Mhm.
0: Muss man ja nicht immer alles machen, wenn man gerade noch in so einem Unternehmen drin ist.
1: Kann wir schon machen. <lacht> man muss ja nicht sagen, dass man es gemacht hat. Man muss ja auch nicht den Hinweis geben, wer Hinweise gegeben hat. Es reicht ja, wenn du aussagst.
0: Man kann ja auch anonym. Das gibt es ja glücklicherweise auch. Eben. Und mehr als dass dann eine Prüfung erfolgt, kann ja nicht passieren.
1: Eben. Und wenn alles passt, dann passt es ja.
0: Ja. Wow. Katja, Tobi. wir sind bei 40 Minuten.
1: Wow, Punktlandung, oder? Exactly. Irre. Aber wir, das
0: Schöne ist ja, wir haben, wir haben ja gleich. Also, also für unsere lieben Zuhörer ist jetzt natürlich die Folge gleich zu Ende. Mhm. Aber wir werden jetzt gleich noch einen zweiten aufnehmen, weil wir haben Tatsache noch 1, 2, 3, 4 Punkte auf der Liste.
1: Wow, unsere Liste.
0: Ja, wollen wir schon, wollen wir so einen kleinen Teaser mal äh, schmeißen?
1: Ach, tease mich.
0: Also wir werden über das, also wir werden über elektronische Haustiere sprechen.
1: Oh ja, ja.
0: Wir werden, wir werden über ein omnipräsentes pandemisches Ach. Problem reden.
1: Mhm. Oder Chance, Fragezeichen. Mhm. mhm.
0: Und es. und das andere ist Überraschung andere ist einfach Überraschung. Lasst euch überraschen. Sei, also, seid gespannt auf die nächste Folge. Ähm, und ich verabschiede mich schon mal mit den, mit, den, mit den wärmsten Grüßen an euch da draußen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen charmanten Resttag, egal wann er begonnen hat äh, mit diesem Podcast oder geendet hat mit diesem Podcast. Habt noch eine schöne Zeit. Freut euch auf die nächste Episode. Ähm, und ich sag schon mal Ciao und übergebe an Katja.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Tschüss.